0: Het mooie wat jullie net delen, ook bedankt daarvoor. Ook waar Hermine net mee begon met aanbidding. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want de Heer is met mij. Zijn stok en zijn staf, zij vertroosten mij. Weet je, het is uh, bijna twintig jaar geleden dat het eventueel en Henriette waren. Die, die mij zo bemoedigde in een dal van diepe duisternis waar ik doorheen ging. We waren toen deel van een andere gemeente. Uh, ja, we kennen elkaar heel lang, hè? ja. En, uh, ik zei de vorige keer iets over, ja jullie hebben me nooit geleerd over de heilige geest. Toen kwamen jullie naar de dienst naar me toe, dat hebben we wel geprobeerd hoor. <lacht> ja, het was denk ik meer mijn, ik was toen elf, twaalf of zo. Maar ik ging door een dal van diepe duisternis. Maar het waren eventjes en Henriëtte die mij opvingen. Ik zat in een jeugdgroep, mocht altijd bij hun thuis komen, was altijd lekker eten en gezelligheid. En ik kijk met heel veel plezier terug op die tijd. Maar soms heb je dat nodig, mensen die om je heen zijn, die je bemoedigen als je gaat door een dal van diepe duisternis. Maar ik heb iets ontdekt in mijn leven, dat staat in Psalm 23 ook, als je, als je, door, je, je mag nederliggen aan grazige weiden, je mag, je mag komen op die plek waar je, waar je mag drinken, aan, aan, aan die waterbeken die stromen, daar mag je zijn, daar mag je blijven. Maar als je door een dal van diepe duisternis gaat, blijf wandelen. Daar staat niet, al, al ben ik in een dal van diepe duisternis, daar staat al ga ik door een dal van diepe duisternis. In het Engels staat er, though I walk, al wandel ik door een dal van diepe duisternis. Als jij door een dal van diepe duisternis heen gaat, en we gaan soms door zeer diepe dalen heen. Wat ik geleerd heb in mijn leven is, blijf wandelen. Blijf wandelen achter Jezus aan, want Jezus is daar. Jezus is de goede herder. Hij zal je weer leiden naar grazige weiden. Ook al is het zo duister om je heen, ook al zie je het soms niet meer. Hij is daar zeker nabij. Een tijdje terug in, in mijn eigen gemeente. Wij zitten in een gemeente in, uh, in Utrecht. Mijn vrouw is daar op, op dit moment uh, uh, aan het dienen ook. Ze zit in de band. Ze kon daardoor hier vanochtend niet bij zijn. De groetjes van haar. Ze spreekt weinig Nederlands, maar groetjes, dat kent ze al wel. <laughs> um, maar onze eigen voorganger die, die sprak over Psalm 23 een aantal maanden geleden, denk ik. En hij zei ook, soms dan ga je door zo'n dal van diepe duisternis dat je het niet meer ziet. Je ziet het letterlijk niet meer, het is donker geworden. Maar dan is het de herder die voor je uitgaat. De herder die de schapen leidt, die soms door een, door een dal heen moet... waarbij rotswanden links en rechts zijn. En het wordt donker en de schapen komen in duisternis terecht. En dan pakt de herder die pakt zijn staf en die tikt... aan de zijkant van de rotswand met zijn staf... En ook al zien de schapen het niet, ze horen het getik van de herder. En omdat ze het getik kennen, lopen ze achter de herder aan. En hij leidt ze weer terug naar grazige weiden. Weet je, dat God heeft jou nooit bedoeld om in die dalen van diepe duisternis te blijven. Maar soms moet je daar doorheen gaan om uiteindelijk weer uit te komen op die plek waar God je bestemd heeft. En ik wil je bemoedigen vandaag, blijf achter Jezus aanlopen. Ook al zie je het niet, ook al heb je het moeilijk, ook al heb je het zwaar. De Heer is goed en Hij is met je. Jezus zelf heeft gezegd, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Al de dagen is altijd, elk moment, elke elk uur, elke minuut, elke seconde. Elke adem die je doet, Jezus is erbij, Hij is met je. Hij is met je en wij zijn met jullie ook. Het is zo mooi als je door diepe dalen heen gaat, zoek mensen om je heen op, deel het met mensen. Blijf er niet alleen mee zitten, spreek erover. Hoe moeilijk dat soms ook is. En ik geloof dat er zijn hier kringen, er zijn hier oudsten... Er zijn mensen die er voor je willen zijn. Misschien ben je gast in deze gemeente, kom hier voor het eerst of um, misschien voor, ben je hier nog niet zo bekend. We willen er voor je zijn, want we geloven dat Jezus er voor jou wil zijn. Kom met je problemen, kom met je vragen, kom met je zorgen. Ik wil gewoon voor je bidden, als, als jij dat bent die daar doorheen gaat, ik wil je niet oplaten staan. Maar ik wil gewoon voor je bidden op dit moment. Zullen we daarmee beginnen? Vader in de hemel, ik dank u voor uw heilige naam. Dank u dat u groot en machtig en waardig bent, heer. We aanberen u, heer. Het is zo heerlijk om samen te komen in deze gemeente en u te zoeken. U te vinden, u te aanberen, u groot te maken. Maar ook onze hart naar u uit te storten. Onze problemen voor u neer te leggen. Heer, en als we door dalen van diepe duisternis heen gaan... dan, dan verlangen we er zo naar dat u ons daar weer uitleidt, heer. We weten dat u nabij bent, ook al, ook al voelen we dat niet altijd... Ik bid u nabijheid, heer, voor iedereen die door die, die door die dalen heen gaat, heer. Wilt u laten zien dat u dichtbij bent, heer. Wilt u tikken aan de rotswand, heer, zodat we, dat we leiding ervaren in ons leven, leven om er weer uit te komen, heer. Dank u, Jezus, dat u betrouwbaar bent, heer. Dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, heer. En zoals u al zo vaak heeft getoond, heer, dat u, dat u goed bent, heer, geloof ik dat u dat opnieuw en opnieuw zult doen, heer. We vertrouwen op u, we bouwen op u. Wees nabij, heer. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen vandaag uit um, Lukas 24. Als u uw Bijbel meegenomen heeft, dan kunt u hem daar uh, openslaan. En het thema van vandaag is Zie Jezus. Ik vond het zo mooi wat Hermine ook net deelde over focus, over je focus verleggen. En ik geloof dat God vandaag uw focus wil verleggen. En dat Hij zichzelf wil zien. Lukas 24. En we lezen vanaf vers 13 over de emmausgangers. En ik lees uit de herziene statenvertaling. Lukas 24 vanaf vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was. En waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn het voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, omdat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En Jezus zei tegen hen, welke dan? En zij ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en, in, en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen ons uit, uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen zij zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden... Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook aan, zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar ze zagen hem, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft wat al de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legt hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen... en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden... Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel lag... dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem maar hij verdween uit hun zicht tot zover. Zie, Jezus is vandaag het thema. En we sluiten straks af met avondmaal aan het einde van de boodschap. Ik dacht dat het wel een mooie, mooie aanvulling zou zijn... ook aan het stuk wat we vandaag gelezen hebben. Jezus die eindigt met het breken van het brood... dus dat zullen wij ook vandaag met elkaar gaan doen. Toen ik aan het voorbereiden was was ik aan het bidden en ik zei... Heer, ik, ik, ik verlang er zo naar dat, dat de gemeente gaat zien... Wat, wat u voor ze klaar heeft liggen voor het seizoen wat eraan zit te komen. Voor 2024, we gaan weer richting het einde van het jaar. Dat hij laat zien wat, wat Jezus voor u persoonlijk... maar ook voor u als gemeente klaar heeft liggen. Maar ook dat God zich vanzelf, uh, uh, zichzelf gaat laten zien vandaag... Want ik geloof dat God niet ver weg is, maar dat Hij dichtbij is. En dat wij toegang hebben om Hem daadwerkelijk te zien. We geloven niet in een God die alleen troont hoog in de hemel. We geloven in Jezus die naar de aarde is gekomen. Die gestorven is aan een kruis, die opgestaan is op de derde dag. Die de Heilige Geest gezonden heeft, die in jou wil wonen. We geloven niet in een God van ver weg, maar een God van dichtbij. En ik bid dat Hij zichzelf laat zien vanochtend aan u, aan jou, heel persoonlijk. En toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik aan iets wat mijn moeder mij wel eens vertelde. En dat was dat er een verschil zit tussen kijken en zien. Ik kan me, ik kan me nog wel herinneren dat ik, dat ik dan vroeger, dan kon ik iets niet vinden. Dan was ik mijn schoenen weer kwijt of zo, En dan zei mijn moeder, ja, kijk nou gewoon eerst eens even op de plek waar jij je schoenen hebt neergezet. En dan zei ik, ja daar zijn ze niet. En, en, en dan liep ik daar naartoe. En, en mijn moeder achter me aan. En dan zei mijn moeder, ja hier, kijk ze staan hier gewoon. Je kijkt wel, maar je ziet niet. Kijk je met je neusgaten of zo? Maar er is een verschil tussen kijken en tussen zien. Heel vaak zijn we wel aan het kijken, maar zien wij ook. Snapt u waar ik naartoe wil? Kijken is het waarnemen van iets. En zien is weten wat er wordt waargenomen. Kijken en zien. Kijken gaat meer over het doen. Zien is echt weten... Wat er wordt waargenomen. Snappen, begrijpen, waarnemen. Ben je een kijker? Bent u een kijker of bent u een ziener? Kijkt u naar God? Of heeft u Jezus echt gezien? Heeft u God gezien? De Bijbel leert ons dat we God kunnen zien. En dan zou je kunnen zeggen. Ja maar hoe dan? God is zo groot. Hij is almachtig. Hij is waardig. Hij is de schepper van hemel en aarde. En toch die grote God die alles gemaakt heeft. We mogen hem recht in zijn ogen aankijken. We mogen hem zien, we mogen hem aanschouwen. Als van aangezicht tot aangezicht. Alsof hij vlak voor ons staat, mogen wij hem recht in zijn gezicht zien. En Jezus zegt zelf in Johannes 14, vers 9. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Als je God wil zien, kijk naar Jezus. Kijk naar hem. Jezus die mens geworden is. Jezus die 100% God was, is 100% mens geworden. En we kunnen hem zien, we kunnen hem aanschouwen. We kunnen hem recht in zijn ogen aankijken. Hebreeën 9 spreekt over de tempel waar de hoge priester één keer per jaar naar binnen mocht gaan. In Hebreeën 9 vers 7 staat dat in het tweede deel echter ging alleen de hoge priester éénmaal per jaar naar binnen, niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Eens per jaar mocht één persoon onder specifieke omstandigheden, terwijl hij allerlei rituelen en wassingen had gedaan, mocht hij ingaan dwars door het voorhangsel heen. Het voorhangsel wat het Heilige scheidde van het Heilige der Heiligen. En in het Heilige der Heiligen stond de, de stond de ark des Verbonds: met de staf van Mozes, die, van de Aaron die gebloeid had. En dan mocht de hoge priester mocht eenmaal per jaar ingaan in de heerlijkheid van God. Dat was de plek waar God woonde op dat moment. En daar kon de hoge priester God zien. Hij mocht in zijn aanwezigheid zijn, zou je kunnen zeggen. Ze mochten bij elkaar zijn. Maar dat is niet meer. Want toen Jezus aan het kruis hing, toen riep... Toen riep hij nogmaals met een luide stem... hij gaf de geest en zie het voorhangsel van de tempel... scheurde in tweeën van boven naar beneden... en de aarde beefde en de rotsen scheurden. Het was alsof God er zo klaar mee was dat hij in een doosje moest wonen, in de tempel, in de tabernakel... en dat er maar één persoon onder specifieke omstandigheden... één keer per jaar in zijn aanwezigheid mocht ingaan. En hij zei met Jezus, het lam wat geslacht is, wat nooit gezondigd heeft... die het perfecte leven geleid heeft... die de beloning krijgt om voor eeuwig bij mij te zijn. Ik vermoord hem. Hij sterft. Maar ik ben er zo klaar mee dat ik, dat ik niet meer bij mijn volk kan zijn. Maar nu de weg is open... De weg is gebaand, de steen is weggerold en de toegang is vrij. We kunnen weer bij hem komen, we kunnen bij Jezus komen, door het bloed en het lam alleen. En Jezus zegt, God zegt, ik scheur dat voorhangsel van boven naar beneden, dat scheur ik open, want de weg is open. Zullen wij ingaan vandaag, op dit moment, in de aanwezigheid van de Heer? Zullen we met hem zijn vandaag, want de weg is open. We hoeven niet meer te wachten op die dag dat we voor eeuwig met Hem zullen zijn in de hemel. We kunnen op dit moment vandaag, wat is het vandaag, 3 december, 2 december, 3 december, we kunnen ingaan in de heerlijkheid van God en we kunnen Hem zien. Hij wil jou ontmoeten vandaag. Wil jij Hem ontmoeten vandaag? Wil jij Hem zien? Ik verlang er zo naar om Jezus meer te zien in mijn leven. Om mijn focus loepscherp te hebben. En hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Maar ik zeg je wel, autofocus bestaat niet in het Koninkrijk van God. Weet je, als je een fotootje maakt tegenwoordig met je smartphone. Je kunt zo mooi op je scherm klikken en dan poep. Je hebt precies scherp in beeld waar je meteen op gedrukt hebt. Er zit autofocus op je telefoon. Maar bij God is geen autofocus. Je kunt hem niet zien van nature. Het is nodig dat jij je omkeert. En dat je je toekeert naar hem. Het is alsof in openbaring 1 waar Johannes op Patmos zit. Hij zit gevangen. En hij hoort een stem uit de hemel. En dan roept hij. Maar dan wil hij, dan wil hij zien waar die stem vandaan komt. En dan draait hij zich om. Dat is een mooi beeld voor bekering. Hij draait zich om. En dan ziet hij daar een mens, een gedaante, iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit, als witte wolf, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Johannes hoorde het spreken van God. En hij draaide zich om en hij zag Jezus. Misschien heb jij ook al vaak het woord van God gehoord. Maar heb jij je ook wel eens omgedraaid? Heb jij je bekeerd? Heb jij je toegekeerd naar Jezus? Want als je dat doet, als je die keuze maakt om hem te volgen, om je oude leven af te leggen, om het nieuwe leven aan te trekken, om je letterlijk af te, af te weren, af te wenden van je oude leven en je toe te wenden naar God, dan zul je Jezus zien van aangezicht. Tot aangezicht. En dan zul je zien dat zijn ogen zullen zijn als een vlammend vuur, die brandt voor deze wereld en die brandt voor jou. Jezus brandt voor jou. Hij verlangt er zo naar dat jij jouw focus helder hebt en dat jij op Hem ziet. Zie jij Hem? Ben jij een kijker of ben jij een ziener? Draai je om vandaag, de tijd is gekomen, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeren en geloof dit goede nieuws, lieve mensen. En dan mogen we staan in de belofte waarin God zegt in 2 Kronieken 30. De Heer uw God is immers genadig en barmhartig. En, het zal, en hij zal zijn aangezicht niet van u afwenden als u, u zich tot hem bekeert. Als jij je tot hem bekeert zal hij zijn gezicht niet afwenden. Hij is niet bang voor jou. Hij is niet bang voor wat jij gedaan hebt. Hij is niet bang voor de zonde in jouw leven. Hij is niet bang voor jouw verleden. Hij zal zijn gezicht niet afwenden als jij je naar hem toekeert. Hij verlangt ernaar om bij jou te zijn. Ben jij een kijker of ben jij een ziener? Ik geloof dat voor sommige mensen vandaag dat God je een nieuwe bril op wil zetten. Zodat jouw focus op hem scherper zal zijn dan ooit tevoren. Toen ik voor het eerst een bril opzette. We hadden het er net over met uh, Harumjan. Jij zei, wat had je nou net? Min 4 heb jij, hè? Ja, ja. Ik heb min 2. Nou, ik weet niet hoe, hoe dat bij jou is als jij je bril niet op hebt. Maar als ik mijn bril niet op heb, dan ziet de wereld er heel anders uit. En ik weet nog goed, ik was hier in Emmerloort. Ik, ik ben dus geboren in Emmerloort, opgegroeid in Kuinderen. Ik kom wel eens in het land en dan zeg ik, kent u Kuinderen? En dan zeg ik, nee, geen flauw idee. Jullie weten natuurlijk allemaal waar Kuinderen ligt. Dus dat maakt mij heel blij, ja. Zeker de kunder. Mijn moeder die, die praat ook plat, dus. Mijn oma die woont er nog steeds, die kan geen woord Hollands. Dat is altijd wel leuk. Dan neemt ze de telefoon op en dan de eerste zin is het... Nou, uh, goedemiddag, gesprek spreekt met uh, mevrouw Oosterkamp. En dan de tweede zin dan... Nou ja, u snapt het wel, dat gaat dan al heel anders. <laughs> maar ik kan me nog goed herinneren dat ik hier bij de Hans Anders liep. Want ik had een bril nodig. En ik, 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 dat ding dat werd op mijn neus gezet. En ik loop met mijn moeder zo de winkel uit. En ik loop daar in de lange nering. en ik zie op een gegeven moment wat bomen... En ik zeg, mam, moet je kijken? Er zitten bladeren aan die bomen. Wauw, en er zitten vogeltjes. En... Ja, zeg maar, natuurlijk. Had je dat niet gezien dan? Nee, dat kon ik. Als je een bril opzet voor het eerst, het is een, een zee van verschil. En dat is ook met Jezus zo. Misschien heb je al vaag wat gezien van wie God is. Misschien heb je zo in de verte een beetje gezien hoe God eruit ziet. Maar als je je toekeert naar God, als je je toekeert naar Jezus, als je die bril van het evangelie opzet, als je Jezus als het ware als een bril op je hoofd zet, je zult wat meemaken. Het is een verschil van dag en nacht. En ik wil je uitnodigen vandaag, als je dat nog niet gedaan hebt, zet die bril op van Jezus. Wend je af van je oude leven en keer je naar Hem toe. Ik had drie punten opgeschreven waarom het soms zo kan zijn, waarom we Jezus niet... Kunnen zien. De Emmausgangers, Cleopas en nog een ander persoon waren op weg naar Emmaus. Het kan zomaar zijn dat je onderweg bent naar iets, maar dat je zo druk bent dat je niet eens doorhebt dat Jezus gewoon naast je is gaan wandelen. Hoe heftig is dat? Mijn eerste punt waar ik aan dacht was: je bent tot druk, kom tot rust. De Emmausgangers die waren zo druk om te praten over Jezus, dat ze niet eens herkenden dat Jezus gewoon naast hun aan het wandelen was. Ze waren zo aan het discussiëren, ze waren zo aan het praten, ze hadden zoveel zorgen over wat er nu zou gaan gebeuren, dat ze niet eens door hadden dat het Jezus was met wie ze aan het praten waren. En ik geloof dat er anno 2023 een oorlog gaande is om onze aandacht ik weet niet of jij of jullie dat ook herkennen. Maar er is een oorlog gaande om mijn aandacht. Het is goed dat de kinderen binnenkomen. Gaan lekker zitten. hebben mooie dingen in hun handen zie ik al. Maar er is zo'n oorlog gaande om onze aandacht. De duivel is bezig om kinderen van God af te leiden. En het begint klein en onschuldig, maar voordat je het weet... Zie je Jezus niet meer. Ik weet niet hoe het met u is. Misschien ben ik de enige. Maar ik erger mij soms aan mijn eigen gedrag. Hoe vaak ik bezig ben met deze telefoon. Hoe vaak ik bezig ben met gewoon even het scrollen door filmpjes. Het reageren op berichten. Het kijken van het nieuws. Het zou wat zijn als we onze Bijbel gaan behandelen. Alsof het onze telefoon is. Ik zag laatst zo'n zo filmpje. Misschien hebben jullie hem ook gezien op Instagram. Dus ik zat lekker te scrollen weet je wel. En dan zag ik zo'n filmpje, wordt iemand wordt wakker, uit een lange slaap. En voordat hij de ogen open heeft, plop, bijbel in de hand. En te bladeren en te bladeren, nou op een gegeven moment klaar. Gaat eventjes naar de toilet, euh, nou ja, om even te zitten. En in plaats van met de telefoon te scrollen, zo met de bijbel open. Vervolgens eventjes tanden poetsen, nou die bijbel die stond zo op de spiegel. Hoe vaak doen we dat wel niet met onze telefoon, maar hoe goed zou dat, zou dat zijn als we dat doen met onze bijbel. Er is een oorlog gaande om onze aandacht. En de duivel is bezig om onze focus van Jezus af te houden. Om ons druk te maken met allerlei dingen die heel goed zijn, die heel belangrijk zijn. Maar niet de dingen die goddelijk zijn. Er is één reden waarom je Jezus misschien niet ziet, is omdat je te druk bent, kom tot rust. Elke generatie in elke tijd heeft zijn eigen gevechten te vechten. En ik merk dat het gevecht wat wij aan het vechten zijn momenteel, is een gevecht om aandacht. Komt tot rust. Kom tot rust bij de Heer. Wees met Hem. Ook in je stille tijd, als jij je Bijbeltje open doet... S ochtends of smiddags of s avonds. Probeer eens wat tijd te nemen... ...om gewoon in de rust te komen. Om even niet te bidden. Om even niet uit te ademen... ...maar gewoon om even in te ademen. Niet alleen je zorgen en je problemen bij de Heer te brengen... ...en dat zijn dingen die heel goed zijn om te doen. Maar gewoon even stil te zijn. Hoe vaak dit herken ik in mijn eigen leven, denk ik... Heer, ik wil dat u spreekt, maar ik hoor u niet. En dan zegt God, ja, hallo, wees eens stil, jongen. Als je nou eens gewoon even stil bent, dan zul je mijn fluistering horen. Kom even tot rust. Spreek eens even niet. Wees eens even stil. Zet eens even de muziek uit. Ga eens even gewoon op een kamer zitten waarin even niemand om je heen is. Ook al is het maar een minuut, ook al is het maar een kwartier. Kom even tot rust. En je zult mij wel zien. Ik geloof dat er een generatie op wil staan. Die een verbond wil maken met hun ogen. Die een keuze wil maken om in de rust in te gaan. Om te ontdekken dat Jezus de enige is die onze aandacht echt waard is. Zie jij Jezus. Ik... Uh, het voorrecht om te mogen werken voor de VPE als ondersteuning van het bestuur. Peter en. Hoe heet, hoe heet je? Hoe heet ook? Corrie? Ja. Nee, Peter heb ik wel eens ontmoet, nou Corrie nu ook. Jullie hebben jarenlang jullie leven ingezet voor de VPE. En. Daar zijn we zo ontzettend dankbaar voor, voor dat wij mogen voortbouwen op jullie schouders. We zien geweldige groei binnen de VPE. Het zijn zaadjes die jullie al zo lang geplant hebben. Maar de VPE is ook door een best moeilijke tijd heen gegaan. En het was. Van Horen zeggen, ik werk daar nu een jaar ongeveer. Dat Machiel, onze nieuwe voorzitter, op zijn knieën was gegaan. En dat hij het aan het uitschreeuwen was naar God. En dat hij eigenlijk zei, Heer, ziet u ons nog wel? We hebben zoveel problemen, zoveel zorgen. Zoveel moeilijkheden, zoveel pijn. En dat Jezus, heel liefdevol, maar heel confronterend ook zei. Maar zien jullie mij nog wel? Wij roepen het soms zo uit. Heer, ziet u mij nog? Ik heb het zo moeilijk. Ik ga door die dalen van diepe duisternis in. Heer, waar bent u? Ik ken die. Die schreeuw. Ik ken die momenten. Maar Jezus is niet veranderd. God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En de vraag is niet of hij ons nog wel ziet. Maar de vraag is misschien veel meer. Zien wij hem nog? Zie jij Jezus nog? En durf jij in jouw moeilijkheden op je knieën te gaan en te zeggen, Heer, ik zie het niet meer. Heer, mijn nachten, ze zijn zo kapot. Mijn depressie is zo sterk. De problemen in mijn leven zijn zo groot. Ik heb het idee dat u ver weg bent. Heer, maar ik kies ervoor om u te aanbidden, om u te prijzen, om u groot te maken. Ook al ben ik in dit dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want ik weet, u bent mij, mij. Heer, ik wil u zien. Ik verlang naar u. Ik wil u zien, Heer. Ik wil u zien, Heer. Heer, waar bent u? wilt u zichzelf laten zien. Ik verlang er naar om u weer te zien van aangezicht tot aangezicht. Ik geloof dat u hier bent, Heer. Laat mijn ogen scherp zijn. Want ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Ziet u Jezus nog? Misschien wordt het tijd... dat je niet alleen God gaat vertellen hoe groot je problemen zijn... maar dat je je problemen gaat vertellen hoe groot God is... Jezus is overwinnaar. Hij is gestorven aan een kruis. En op de derde dag heeft hij het leven weer gekregen. Hij heeft de dood overwonnen. hij is opgestaan. Het is de heilige geest die hem opgewekt heeft. En als Jezus is opgestaan uit de doden, dan is alles mogelijk. Jezus leeft. En dan gaan we verder in het verhaal. En het tweede... Wat ik ontdekte is, waarom ik Jezus soms niet zie, is omdat ik ongeloof heb. Kijk naar Jezus die voor jou moest lijden. Het beeld wat jij van God hebt, is niet altijd correct. Het kan zo best zo zijn dat door een verkeerd beeld van God, je niet meer kunt zien wie hij daadwerkelijk is. Het kan zo zijn door mensen die jouw dingen hebben aangedaan. Die jouw verkeerde dingen geleerd hebben door de moeilijkheden van het leven. Dat jouw beeld van God afwijkt van wie hij daadwerkelijk is. En als hij zichzelf dan toont, herken je hem niet. Het, als Jezus spreekt over het, over het horen van zijn stem, dan zegt hij ook dat de schapen zijn stem herkennen. Waarom? Omdat zij in zijn aanwezigheid geweest zijn. Als jij veel in aanwezigheid van God bent geweest, dan begin jij zijn stem te herkennen. En zoals het met schaapjes ook zo. Als de herder dagelijks tot de schapen aan het spreken was... die schapen die herkenden de stem van de herder. Hoe vaker jij met God bent, hoe beter jij zijn stem leert verstaan. Maar dat is een proces waar je doorheen moet. En het beeld van, van wie God is en wie hij daadwerkelijk is, dat kan uit elkaar liggen. En Jezus zegt dat hier ook. Want De Emma die, die spreken op een gegeven moment tegen een persoon... van wie ze later pas ontdekten dat het Jezus was... En Jezus stelt vragen van, nou ja, heb je het niet gehoord dan van wat er nu gebeurd is? Uh, beginnen ze dan te antwoorden op de vragen van Jezus. En eigenlijk lezen we hieruit dat, dat het beeld wat deze Emmausgangers hadden van wie Jezus zou zijn, wie de Messias zou zijn, de verlosser van de wereld, dat dat een andere persoon zou zijn dan die Jezus die ze gezien hadden. Ze haalden niet door dat Jezus daadwerkelijk aan een kruis moest sterven. Zij wisten, de Messias, dat zal een koning zijn die Israël zou verlossen. Zij dachten dat, Jezus, dat, de, dat de verlosser een koning zou zijn... die op een aardse troon zou gaan zitten... die zou gaan regeren... die de leider van de wereld zou worden... en alle problemen, alle onderdrukking... waar de Israëliet op dat moment doorheen gingen... zou wegnemen. Zij dachten, ja, eindelijk is er iemand... die gaat het juk van deze, van deze onderdrukking wegnemen... en we zullen weer in vrijheid leven. Fysieke vrijheid. Maar Jezus is niet een koning die gaat zitten op een aardse troon. Jezus is een koning die gaat zitten op een hemelse troon. En om daar terecht te komen, moest hij sterven en moest hij lijden. En dan spreekt Jezus zelf in vers 25... O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft wat al de profeten gesproken hebben... moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En toen begon Jezus uit te leggen bij Mozes en al de profeten, en hij legde hun uit wat er in de schriften over hem geschreven was. Ik weet niet hoe het met u, u zit, maar ik, ik zou daar wel bij geweest willen zijn. Jezus zelf, die de schriften opent, die de boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, die, die, die de profeten opent, Jesaja, Jeremia, en ik, zo, ik zat zo te... te te mijmeren, welke teksten zou Jezus dan gelezen hebben... om je Emma-huisgangers te laten zien. Ja, maar hé, hey, hallo, die Jezus die je aan het kruis gezien hebt... dat was de verlosser, dat is de verlosser. En hé, hey, hier ben ik, ik ben het. Zie je het nou nog niet? En Jezus die opent de schriften, en ik zat zo na te denken, misschien heeft Jezus al gesproken over Genesis 22. Over het offer van Abraham... God die tot Abraham had gesproken, dat hij op een, op, een la, op een latere leeftijd nog een zoon zou krijgen... en dat hij de vader van vele volken genoemd zou worden. Zijn naam werd ook veranderd van Abraham naar Abraham. Dat betekent vader van vele volken, iets in die trant. En voor jaren en jaren moest hij zeggen, ja, maar ik heet nu Abraham. Nee, niet meer Abraham, ik ben nu vader van vele volken. Terwijl hij had geen enkele zoon, geen enkele dochter. Iedereen heeft hem uitgelachten, ja... Jij vader van vele volken, jij, jij man zonder kinderen. Wat dacht je nou? Maar hij wist, God heeft op mij gesproken. En, en misschien heeft Jezus het hier wel over gehad. Dat, dat Abraham uiteindelijk de belofte, Isaac, op het altaar moest leggen. Dat ze samen de berg op gingen met een bos hout op zijn rug. Wat een prachtig beeld van Jezus die het kruis op zijn rug moest dragen. En dat, dat hij zijn zoon op het altaar legde om het te offeren maar dat God zelf in een offer zal voorzien. En dat Jezus zegt, hey, snap je dit nu? Dit ging niet over een vader en een zoon. Dit ging over de hemelse vader en de zoon des mensen, over mij. Of misschien heeft Jezus al op Psalm 22 gelezen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Jezus die aan het kruis het uitschreeuwde. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat hij zegt, hey, moet je kijken, dat stond al in Psalm 22. En verder in Psalm 22, want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaadoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Zie je het nou niet? De schriften spraken over die Jezus die aan een kruis moest sterven. Of Jesaja 52. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben. Zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Of misschien heeft u wel Jesaja 53 gelezen waarin dit staat. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit door de aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet waardig geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Ik geloof dat Jezus dit soort teksten heeft voorgelezen. Heer en Schangers, zie je het niet? De geschriften spreken over mij. Het is alsof Jezus het wilde schree schreeuwen. Zie je mij nou nog niet? Waarom zijn je ogen gesloot, gesloten? Doe ze open en focus je op mij. Want ik ben het. Ik ben het, de koning der koningen, de heren der heerscharen. Ik ben de grote, ik ben. En Jezus bewees vanuit het oude testament dat hij de Messias was, de zoon des mensen. Dus de eerste reden waarom je soms God niet kunt zien is, je bent te druk om tot rust. En het tweede is, dat het beeld van God soms niet klopt van wie hij daadwerkelijk is. Eens kijken hoe ik het opgeschreven had, want ik had een mooie zin bedacht. Je hebt ongeloof. Kijk naar Jezus die voor jou moet lijden. Kijk naar hem. Lees je Bijbel en ontdek. Het is zo belangrijk, mensen. Ik had het vanochtend met Jeria over, over het, het, het verstaan van, van Gods stem. Wie verlangt eraan om Gods stem te horen? Halleluja. Wie leest er elke dag zijn Bijbel? Ja, hier kijkt al heel veel handen, maar minder. Weet je, wij verlangen er zo naar en ik wil niet een oordeel over je uitspreken. Ik probeer ook elke dag mijn Bijbel te lezen en ik heb ook dagen dat ik oversla. Ik zou dat niet moeten doen, maar het gebeurt. Maar als wij God's stem willen verstaan, als wij bij ons in de kerk profetische diensten houden... Man, de zaal die peilt uit, we moeten stoelen bijzetten... Mensen zitten op de tribune, het is, het is barstensvol. En dan staat die profeet vooraan en mensen weten niet hoe snel ze naar voren moeten komen als die profeet gaat profiteren en woorden van God gaat spreken. En om eerlijk te zijn, dat heb ik ook. Dan zit ik in zo'n zaal en dan begint zo'n profeet, een door, door God aangestelde man, die begint dan te zeggen, ja, hey, wil jij even staan? Ik geloof dat God zegt en dan heel scherp woord. En dan wil ik eigenlijk zo van, hier ben ik, kies mij, spreek ook over mij iets uit. Of ben ik de enige die dat heeft? Nee, nee, nee. Maar als jij het verlangen hebt om Gods stem te verstaan, duik Gods woord in. Duik Gods woord in, bid gewoon. Heilige Geest, ik geloof dat u spreekt. Heilige Geest, wilt u mij leren Gods stem te verstaan? Heilige Geest, ik zet mijn hart open. Op dit moment, ik wil van u horen, amen. En dan duik je Gods woord in. Dan ga je lezen niet alleen het Nieuwe Testament, dan ga je ook het Oude Testament door. Dan ga je door Nummerie heen, dan ga je door Leviticus heen. Dan ga je snappen waarom al die offers in het Oude Testament gebracht moesten worden. Wat het verschil is tussen al die offers en hoe dat volkomen is gemaakt in Jezus. En, 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 en je gaat het beeld van Jezus gaat groeien. Je gaat hem steeds beter zien. Je, je, je visie op God wordt, wordt, wordt loepzuiver. En mijn, mijn derde punt, en dan gaan we zo meteen het avondmaal vieren. En dat is, je hebt zonde in je leven. Eet het brood van Jezus. En dit is iets wat ik geleerd heb van Machiel, de voorzitter van de VPE. Die zegt, Mars, weet je wel, dat zonde en afgoderij, die twee dingen, dat die geplaatst worden voor het aangezicht van God. Het is niet voor niets dat God zelf zegt in de tien geboden, dat we geen afgodsbeelden mogen maken omdat die geplaatst worden voor het aangezicht van God. Je moet het zelf maar eens lezen in Exodus. Kijk Peter even aan. Exodus 20, 22. Zoiets. Volgens mij Exodus 22. Waar de tien gewoden genoemd worden. En dan zegt u zult geen afgoden maken voor mijn aangezicht. En het was zo'n besef voor mij. Dat als wij zonde hebben in ons leven. Dan plaatsen wij als het ware iets tussen God en tussen ons in. En dan kun je heel hard je best doen om God te willen zien. Maar zo gauw je die zonde hebt in je leven, wordt je zicht op God daadwerkelijk geblokkeerd. Maar Jezus wil die blokkade 100% wegnemen. Het is niet door eigen werken, het is niet door eigen streven. Het is door Jezus alleen dat die blokkade van zonde weggenomen wordt en dat wij volledig toegang hebben tot de Vader... en wij hem weer kunnen zien. Je hebt zonde in je leven. Eet het brood van Jezus. Jezus legde de schriften uit aan de Emmersgangers. En toen kwamen ze dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen... en Jezus deed alsof hij verder wil gaan. Waarom deed Jezus dat? Jezus dwingt zichzelf nooit... Aan jou op. Jezus breekt niet jouw deur open. En zegt, nou vandaag ga ik bij jou eten hoor. Ik ga bij jou aan tafel zitten. En nee, Jezus wil graag uitgenodigd worden. Weet je, sommige mensen zitten wel eens te wachten op dat Jezus inbreekt. Nou, misschien wordt het tijd dat jij de deur open doet. Zodat hij met jou aan tafel kan gaan. Het vergt eerst een actie van jou. En dan zie je dat Jezus al lang... <laughs> zoveel dingen voor jou gedaan hebt En dat jij niet de eerste stap heeft gezet. Maar dat heeft hij gedaan... Want hij hield eerst van jou, waardoor jij van hem kunt houden. Hij is eerst gestorven aan een kruis, waardoor jij vergeving kunt ontvangen. Maar het vergt een actie van jou, dat jij jouw een deur openzet. Dat jij hem uitnodigt aan tafel. Jezus wil dat jij hem uitnodigt. En Jezus deed alsof hij verder zou gaan. En de Emma's gang, zij drongen bij hem op aan. En zei, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Jezus ging naar binnen om bij hen te blijven. Zullen wij aanhoudend bidden, Heer, blijf bij ons. Heer, kom bij ons aan tafel. Zodat dus we zometeen het avondmaal vieren, als wij het brood nemen, als wij de wijn, de druivensap drinken, dan verkondigen wij de dood van Christus. Maar dan nodigen wij Jezus aan tafel. Ik vind dat zo mooi aan de, aan de katholieken, die geloven ook echt, als ze dan de eucharistie nemen, als ze het brood nemen, dat ze letterlijk fysiek het, het lichaam van Christus eten. He, wij geloven in, in de profetische werking van, van wat wij hier doen, het symbool en... en ik vind dat zo mooi dat je dat als het ware Jezus daadwerkelijk naast je komt zitten. We gaan met Hem aan tafel, maar wij moeten Hem eerst uitnodigen. En Jezus gaat met de Emmausgangers aan tafel. En toen hij met hen aanlag, gebeurde dat hij het brood nam. Jezus nam het brood, hij zegende het, en toen hij het gebroken had, dan gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. Misschien is het moment waarop jij, jouw ogen geopend worden, het moment waarop jij zometeen het brood tot je neemt. Ik wil je uitnodigen om het brood zometeen tot je te nemen. En als je dat doet, om je ogen te sluiten. En ik geloof dat God je geestelijke ogen zult openen. Een reden waarom je soms God niet ziet... is omdat je zonde in je leven hebt. Het wordt tijd dat je je bekeert. Dat je, je afkeert van je oude leven. Dat je je toekeert naar het nieuwe leven. En wat is een mooiere manier dan te doen... dan het avondmaal te vieren. Jezus die voor ons gebroken is. Het bloed wat voor ons uitgestort is. Wat jou schoon wil wassen. Wat jou rein wil maken. Wat jou volledig wit wil maken. Witter als sneeuw. Het is alleen het bloed van Jezus... Wat schoon schoonwast. Je kunt het zelf proberen. Je kunt het uit eigen kracht proberen te doen. Je kunt uit eigen kracht je leven op orde proberen te maken. Maar ik kan u vertellen uit eigen ervaring, het is alleen door het bloed van Jezus. Kunnen we daar amen op zeggen? Oké, okay. amen. Nog één tekst die ik met u wil lezen. Waaraan ik moest denken afgelopen week toen ik aan het voorbereiden was. En dat is een tekst uit 1 Petrus 5. Ik vond het zo interessant, daar staat, um, evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Kan ik daar een amen op horen, van de jongeren? Ja, hier zegt amen, ja. Maar even serieus, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Maar dan staat er vervolgens ook, en wees allen elkaar onderdanig. Zou ik de ouderen aan de jongeren? Kan ik daar ook een amen op horen? Ja, hier. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Nou, je wil niet dat God tegen is, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. En het volgende vers is dan interessant en daar staat, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En wat wil Petrus hier nu mee zeggen. Hij wil zeggen: je vernedert jezelf niet. Je bent niet onderdanig als jij je angsten, je problemen, je zorgen zelf blijft dragen. Je verhoogt jezelf als je die zorg op jezelf werpt en denkt dat je het alleen wel op kunt lossen. Dat jij de bron bent van jouw oplossing. Dat jij de bron bent die alle zorgen weg zal nemen. Petrus die zegt hier eigenlijk: het is een gebrek aan nederigheid. Om het niet aan God te geven. En in essentie zeggen we tegen God. Ik ga het oplossen door erover na te denken. Mijn zorgen te blijven maken. En door te vertrouwen op eigen kracht. In plaats van te zeggen. Ik geef het aan u, Heer Jezus. Ik vertrouw op u. Mijn leven is in uw hand. En ik wil je ook aanmoedigen. Als je door die dalen van diepe duisternis te gaan. Als je daar doorheen gaat. Werp je zorg op hem. Verneder jezelf. Misschien ben je boos geworden op God door alle moeilijkheden van het leven. Maar verneder jezelf en neem dit avondmaal tot je. En zeg tegen God, Heer, U bent mijn koning. U bent mijn verlosser. Ik vertrouw U. In Jezus' naam. Amen.